0: מדברים אמזון, הפודקאסט שמקלף את שכבות העולם הסבוך של אמזון עם עמית רוזנטל ואלי ונטורה, שני יזמים ותיקים ומנוסים בעולם האי-קומרס. <ע specialize> בואו נצא לדרך. ברוכים הבאים לפרק מספר 70 של הפודקאסט מדברים אמזון. 70, בוא נעשה הכל. אלי ונטורה, אני, עמית רוזנטל פה ממש לידי. Uh, מזכיר לכם שאת הפודקאסט שלנו תוכלו לשמוע בספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט ובערוץ שלנו ביוטיוב. ואם אהבתם ואתם אוהבים לשמוע אותנו, אז uh, שתפו, שלחו לינקים להחברים, תהיו, תהיו אחים ואחיות. והיום יש לנו אורחת, ותמיד כיף לארח פה אישה בעולם הגברי המקולקל הזה. מאוד גמרי. סוף, סוף סוף לראות את המין היפה פה. עמית, ספר לנו במוזכים. רגע, עשינו סטטיסטיקה
1: הכי. כמה נשים אירחנו וכמה גברים אירחנו עד היום. אני כתוב? עד סוף הפרק אני אעשה סטטיסטיקה ואנחנו נראה מה קורה. <laughs> בבקשה ממך. זה דרך אגב, זה נראה לי די ממצה את היחס האמיתי ב...
2: נראה ב... ב... לי אפילו פחות. אני, טוב, חושב, אז...
1: אני חושב
0: שיש המון המון נשים שעושות אמזון, אבל הן הם... יותר חכמות מכולנו, הן סותמות הפה, עובדות, גדלות לאט לאט, עושות רווחים, מגדילות מחזורים, ולא מבלבלות את המוח כמו <laughs> אנחנו הגברים.
1: <laughs> אז ענת סקאפה, למי שלא מכיר. אה, איך נגדיר, יאלו מנית, סוחרת באמזון מ-2016. אצנית אה, פנאטית, אפשר לקרוא לה ככה? חובבת לא חיצה. חובבת חיצה. אה, זהו, ברוכה הבאה. מכירים אה, לא מעט או זמן, אוהב אותה מאוד מאוד ברמה האישית. Uh, וזהו, ברוכה הבאה ושמחים שאת פה.
2: תודה רבה, היית. נורא כיף להתארח. שני yeah. אנשים שאני מאוד מעריכה בתעשייה. איזה uh, כיף. כן, מאוד. אז
0: uh, ענת, ברוכה הבאה, ואנחנו yeah. נעשה את זה כמו שאנחנו עושים תמיד. ספרי לנו, מה עשית חצי שנה לפני שנכנסת לאמזון, ומה גרם לך להיכנס לפרלול הזה? למה עשית
2: את זה? למה בכלל חשבת? בדיוק. את זה? למה עשית לעצמך את הדבר הנורא הזה? אני, כמו שהצגת, אני הלומנית, בערך מהיום שהשתחררתי מהצבא, עסק משפחתי, אני לא אגיד שנה, שלא לחשוף את הגיל שלי.
0: זהו, רציתי לשאול, ואז אמרתי, טוב, סתם את סתם, סתם, אני לא, זהו,
2: זה היה ב-97. וואו. כן, אני מאמינה שיש כמה מאזינים שרק היו ביסודי בשלב הזה. אז ב-97' התחלתי לעבוד בעסק המשפחתי ביהלומים, אז זה היה, ענף היה הכי משגשג שיש, עסקאות מטורפות. אנחנו יצרני, יצרנים של יהלומים, זה אומר אנחנו לוקחים את הגלם, מייצרים אותו, ואת המילוטש מוכרים. המבנה העסקי בשנים האלה, וגם בתחילת שנות האלפיים, היה B2B בעיקר. זה אומר למכור אך ורק ליהלומנים אחרים בעולם, שהם היו מוכרים את החנויות תכשיטים. עם הזמן הענף התחיל קצת להידרדר נקרא לזה, בעיקר בגלל, בגלל עצה וביקוש ואז פנינו ל-B2C, הקמנו אתר e-commerce ב-2006, שאז כן זה היה ממש דברים שלא לא שמעו עליהם בעולם, בהתחלה מכרנו אך ורק ל... בינלאומי, ארה״ב, אירופה וכאלה, היינו שולחים לשם אך ורק יהלומים. עם הזמן התחלנו לפנות גם לקהל הישראלי, זה אומר שגם פנינו אתר ישראלי. בשביל לדעת לתחזק אותו, אז הלכתי לקחת כמה קורסים שקשורים ל-HTML וכאלה, ג'ון ברייסים כאלה, קצת גוגל עץ, כל מה שקשור בשביל לתפעל לאתר e-commerce. התחלנו עם כל הקהל הישראלי. תעל הישראלי, בטח אתם יודעים, כזוג של גברים נשואים, מה שבעיקר מחפשים ביהלומים באתר הישראלי, בשוק הישראלי, זה טבעות אירוסים. Mm -hmm. זה מה שקוראים. כאילו, המקסימום אחרי טבעת אירוסים מגיע אולי איזה טליון ללידה או משהו כזה. לא שאני רומזת. יהלום
1: לאחר, לי... לאחר לידה.
2: משהו כזה, כן. או הגילים ליום הולדת, או משהו כזה. אבל... בעיקר התמקדנו בשוק הטבעות אירוסטין. Uh, הקהל הישראלי לא, איך אני אגדיר את זה? הוא לא הכי רווחי, כי הם לא מחפשים להשקיע הרבה כסף ביהלומים. Uh, ב-2016 נתקלתי בכתבה של אחד הקורסים שמציעים בשביל להיכנס לאמזון, כתבות שכולנו נתקלנו בהן ב-2015-2016, תעבדו שעתיים בשבוע, תהיו מיליונרים, מהים <תאר> גם. <תאר> 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 וזה נורא סקרן אותי, כי זה נורא דיבר על העולם שממנו אני מגיעה, העולם הסחר. והתחלתי ללמוד על... לבד, לא הלכתי לקורס הזה. התחלתי להסתכל ביוטיובים, להיכנס לפורומים בפייסבוק, לקרוא המון מאמרים, עברית, אנגלית, כל מה שאפשר. אמרתי, סתם בשביל השעה שהוא מנסה לפתוח חשבון סדר באמזון, כי כבר אז, זה היה דיבורים, כמה זה קשה וכמה לא מאשרים. אבל ו... אני
0: לא הבנתי לא את הטריגר. מה ירה לך בהעלומיה?
2: שוב פעם, הענף של ההעלומיה התחיל להידרדר וכל זה... העניין של ה-B2B די נגמר. ואלה. אם תשאל אותי למה זה קרה, זה קרה, קרה בגלל המון דברים, כולל הנפילה הפיננסית, השוק הפיננסי שנפל, אבל בגדול אני רואה את זה כקטע יותר רגשי ופסיכולוגי, שזה גם אנו שאני לוקחתי איתי לאמזון, אני חושבת שבאיזשהו מקום, מה שהיה פעם נחשב בעולם כפרסטיג' שזה היה לתת לאישה יהלום, כבר נעלם. הפרסטיג' הפך להיות משהו אחר בעולם, זה הפך להיות מכונית, זה הפך וואו. להיות האייפון הכי זהו, זה הפך להיות דברים שהשואו שלהם הוא הרבה יותר גדול מאשר שואו של טבעת יהלום. וואו. זה ככה אני את זה מבחינה פסיכולוגית. ו... אין מה לעשות, יהלומים כרגע הם לא, הם לא אטרקטיביים, הם, לא, הם נשארו עדיין בטבעות אירוסין כי זה איזשהו משהו שדבירס הוציאו לפני שמונים שנה, diamonds forever ודברים כאלה, אבל הם כבר לא. אז לכן חיפשתי באמת לאן אני יכולה לקחת ולהמשיך כאילו פחות או יותר מסוג העסק הזה ולקחת את הידע שלי ולהמשיך אותו עם ההתפתחות של העולם, בעולם האי קומרס. -E ונתקלתי באמזון, כמו שאמרתי, בדקתי גם את העולם האמזונים מבחינת יהלומים, אין, לא היה מה להיכנס לשם, אבל ניסיתי לפתוח חשבון באמזון, עשיתי את כל האישורים והכול, ווואלה השאירו לי את החשבון, ואני כאילו, אוקיי, מה עושים עכשיו? יש לי חשבון, סבבה. אז ללמוד על השקת מוצר, ללמוד על בידול, לחפש. היה אז את היוניקורס משר, אם אני זאת לא טועה, ככה קראו לתוכנן. וואו, לתוכנה. זה היה חינמי. <laughs> זה היה חינמי. שוב פעם, זה היה מבחינתי כזה סוג של השתעשעות, זה לא היה לעזוב את היהלומים ולהתחיל, זה היה השתעשעות, בואו בוא נעשה משהו חדש. והשתעשעתי, ומצאתי מוצר, מצאתי ספק, מצאתי מוצר שמה שאז היה נורא דגש, שגם היום יש דגש, זה הבידול. אז מצאתי מוצר שמורכב מכמה חלקים, ואתה יכול פשוט להרכיב את הסט איך שאתה רוצה, ואז כאילו זה הבידול שלך. Mm. עכשיו אני גם אגלה מה היה המוצר, כי זה היה מין סוג של המשך ישיר שלי ממכירה של טבעות אירוסין, עברתי למכור בטראט פאטי סופלייס, מוצרים למסיבת רווקות. Mm. אז זה היה כאילו, אני מכירה כבר את השוק, יצא לי לדבר עם המון בחורות שקיבלו טבעות אירוסין, או שרוצים טבעות אירוסין, או שהם בתהליך, אז כאילו להמשיך כאילו את התהליך הזה, כן. מצאתי מוצר שקשור למסיבת רווקות, שמכיר כל, כל מיני פרופס כאלה, הזמנתי, שלחתי, וואלה, הצליח. כאילו, mm. השוק היה, היום תיכנס לשוק באמזון, הוא רווי סינים שאין דברים כאלה, אבל אז השוק היה נורא בתולי, ובמיוחד הנושא הזה של הסטים היה מאוד מאוד בתולי. והצליח, והצליח ברמה של בחודש השלישי אחרי ההשקה כבר הגעתי לפרופיט. מטורף. ולמה? לא, לא ברור. אה... קיצור, המשכתי עם הליין, השקתי גם מוצר שקשור לחתונות. המוצר שקשור לחתונות נחסם. פרט מאוד קטן ושולי ששכחתי ללמוד זה העניין של ה-thames of service ו-policies של אמזון. אה... וכשה... למה הוא נחסם? הספק, שדיברתי איתו, אמר לי, תקשיבי, יש לי משהו להציע לך, נראה לי עיצוב כלשהו, ואני אמרתי, מגניב, בדקתי. נראה לי אחלה שוק, נראה לי אחלה, הקוגס נשמע לי מאוד הגיוני. בוא נשיק, השקתי. נחסמתי על קופי רייטים פריג'מנט. לא הצלחתי להשתחרר מזה. עשיתי דיספוזל, למזלי ה-MOT של ההזמנה היה מאוד קטן, אז הדיספוזל לא עלה לי הרבה כסף, אבל אבווה, ממשיכים הלאה, סבבה. המוצר של המסיבת התרווקות המשיך לצמוח, השקתי עוד כמה מוצרים בכל הנושא של המסיבות. ואז גם המוצר המוצלח של מסיבת הרווקות נחסם לי. וואו. זו עוד... בעיה, על קופירייט מפרידג'מנט. שזה פה...
0: כמה
2: זמן אחרי שהוא כבר רץ? זה היה אחרי... כמעט שנה שהוא רץ. וואו. זה היה בסוף 2017, משהו כזה. <laughs> לא, סליחה, זה היה בסוף 2018, הוא רץ כמעט שנה וחצי. טורח. <laughs> 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 כן, עכשיו, זה היה טיפה מסובך, כי כשאמזון חוסמים לך את החשבון על קופירייט מפרידג'מנט, הם לא אומרים לך מה בדיוק הפרת. אולי הם נותנים לך את המייל של המתלונן או משהו כזה, אבל לא אומרים לך מה הפרת. עכשיו, המוצר שלי כלל שבעה פריטים. איזה מהפריטים מפר את מה? מפר. אוקיי, ברגע שאני אדע מה מפר אני אוציא את זה, אני אשלוף את הפריט ואני אחזיר את המוצר. פניתי לאור שמוש, מאמינה שרוב הקהילה מכירה אותו, הוא היה מתעסק בכל הליסטים והחשבונות שנחסמו, היה מגיש ערעורים. הגיש את הערעור, הערעור לא כל כך הצליח אבל הוא עזר לי כן לפתור את הבעיה ולהצליח לחזור לאוויר בצורה אחרת ואור ואני מאוד התחברנו והתחלתי גם להיכנס לכל העולם של הכנסים והכל ונפגשתי בכנסים עם כמה אנשים ותוך כדי החברות שלי עם אור שמעתי על העבודה שלו, העבודה שלו מאוד סקרנה אותי, כל הנושא הזה של ה... אמזון טוס ואמזון פוליסיס והרגוליישן ואיך מערירים ומה צריך ומה אמזון חושבים ומה הלקוח חושב וכל העולם הזה נורא עניין אותי וכל הזמן דיברתי איתו על זה וכל הזמן שאלתי אותו ויום אחד אאוט אוף הוא יצא לי לבוא לעבוד איתו. וואלה. כן. אז זהו. להתעסק בדברים
0: שאף אחד לא אוהב להתעסק בהם.
2: אף אחד לא אוהב להתעסק בזה. חוץ מקבילי הוא די היה היחיד בתחום אז. כן. הוא הפך את ה... כמות הידע שלו הייתה מטורפת, כאילו מה שאני קיבלתי ממנו מבחינת ידע על ארמזון זה מטורף. אז אני רוצה עצמי בגיל ארבעים עושה שינוי קריירה. אחרי חמש שנה בבורסה ליהלומים. <אח> אחרי שהיה לי מקום מאוד נחמד ונוח במשפחה, ועסק עצמאי, כבר העסק של היהלומים הפך להיות יותר עסק של תכשיטים, קיבלתי תעודת צורף, הייתי ממש בתוך העולם הזה, ואמרתי, יאללה, ננסה. זו הייתה החלטה מאוד חכמה, כי שנה אחרי זה הגיעה הקורונה. ועבדתי עם אור על ערעורים, עזרנו לסלרים לפתוח להם חסימות, חסימת חשבונות, חסימת ליסטים, למדתי את כל מה שאפשר שקשור לאמזון פוליסיס. כאילו, מקופי אינפריג'מנט, פטנטים, סתם NewSold is, new is used, כל מיני סוגים כאלה של חסימות, למדתי מאוד את התחום. משם באופן...
0: רגע, בעד... התמותה האמזונית שלך ממשיך לרקוד? ממשיך כל הזמן. כן. כאילו על הדרך? הזמן,
2: על הדרך, זה היה כזה על הדרך, היו לי אז סרסקיוס, חלק מוצלחים יותר, חלק מוצלחים פחות. אבל לרוב היה מאוד פרופיט, התחזוק היה די מינימלי כבר בשלב הזה, הכל כבר היה אחרי השקה. יופי. היה מוצר אחד שלא הצליח ועשיתי לו לא דיספוז, לא זוכר אלי זה נוכל, זה היה פעם ראשונה שאתה ואני פעם דיברנו. Oh.
0: כן,
2: עזרת לי לעשות לו איזשהו ליקווידיישן. אז היה תפעול מינימלי של זהו, אבל השקעתי באמת את כל הזמן שהיה לי בכל נושא ה... Amazon Policies וDOS, שזה היה מאוד מעניין. אני חושב שאלה קטנה
1: אם אפשר, אפשר? אפשר?
2: אפשר?
1: אפשר? אפשר. העליתי איזה שתי נקודות, אני מחזיר אותך חמש דקות בערך לאחור, העליתי איזה שתי נקודות, אמרת אחד שהיה לך היכרות מאוד טובה עם הקהל יעד שלך, אז השאלה הראשונה היא כמה את חושבת שזה חשוב להכיר את הקהל יעד שלך כשאתה בוחר מוצר? וההערה השנייה שהייתה הערה אגבית, אבל היא כן מעניינת אותי, שהיום את אומרת שהשוק מאוד מוצף בסינים, כמה זה באמת אה, אמור להשפיע על החלטה של מישהו שאולי רוצה להיכנס לתחום הזה, אה, בכלל להיכנס לתחום הזה, לפי ראות עינייך.
2: אוקיי, אז השאלה אה, הראשונה, תחזור אליה בבקשה.
1: כמה את חושבת צריך חיבור רגשי או היכרות עם הקהל יעד שלו? אה, חיבור רגשי עם המוצר. שאתה, שאתה בוחר מוצר או שאתה בוחר קטגוריה?
2: לי, אני מדברת דבר ראשון באופן אישי. באופן אישי מאוד חשוב, חשוב לי להתחבר למוצר. אני לא חושבת שיש איזשהו מוצר באמזון שאי אפשר להתחבר אליו רגשית. כאילו... יצא לי להסתכל על המון חנויות ולדבר עם המון סלרים ולראות המון מוצרים וכן יש מוצר שהוא צינור גינה שפחות נוח לך להתחבר אליו אם אלא אם כן אתה גנן מדופלם או משהו כזה אבל צינור גינה זה לא משהו שקל להתחבר אליו אבל על ידי למידה אתה להתחבר לכל דבר ואתה יכול להכיר את הקהל כמה חשוב להכיר את הקהל זה מבחינתי נמצא לי בטופ פריוריטי אם אין לך את היכולת לתת ללקוח שלך את חוויית השירות שהוא רוצה וחוויית שירות יכולה להיות גם חלק מהליסט. אם נגיד אנחנו נדבר על הצינור הספציפי הזה, ובצינור הזה אין לך נגיד אינפוגרפיה שמראה לך מה האורך של הצינור, או מה הלחץ שהצינור יכול להוציא, או לייפסטייל כלשהו שהאמריקאי יכול להתחבר אליו, ולא לייפסטייל של גינה ישראלית, אלא לייפסטייל של גינת ורדים כלשהי, שזאת שיצאה לפנסיה ומגננת, אז היא תוכל להתחבר לתמונה הזאת. או הכי חשוב, גיידנס. בין אם זה, נגיד, אתה מוכר בגדים, אז שיהיה לך סייז גייד. אם אתה מוכר כל דבר שקשור איכשהו לגוף האדם, אפילו אם זה מוצר ספורט. תן גיידנס לגודל, למשקל. תן ללקוח להיכנס לליסט שלך, ושלא לא יקרה מצב שתעלה לו איזושהי שאלה בראש, שתגיד לו. לא. שיגיד לעצמו, אני לא רוצה את השאלה הזאת בליסט הזה, אני אצא כבר לליסט אחר. כל שאלה שעולה לקונסומר, כל שאלה שעולה ללקוח בראש, הוא צריך למצוא את התשובה בליסט. ולכן חשוב כן להיות מחובר רגשית למוצר ולהכיר את הקהל בשביל שאתה תדע מה הקהל באמת מחפש. עכשיו, עד כמה זה אמור להשפיע בבחירת מוצר? אם אתה כאינדיבידואל, יש לך להתחבר לדברים שונים. סתם לדוגמה, לא שמותר למכור את זה באמזון, אבל בוא נגיד נשק. אם היו נותנים לך למכור נשק ואתה נורא היה אידיאליסט ואתה נגד החזקת נשק לא תוכל למכור את זה אז כן באיזשהו מקום אל תיקח איזושהי נישה שהיא לחלוטין שנה אם אתה גבר לא מטרוסקסואל אתה אל את לא תמכור מוצרי יופי אלא אם כן אתה חי את התחום הזה ואתה יכול למכור את התחום הזה אבל החיבור הרגשים מבחינתי מאוד מאוד חשוב למוצר ואני חושבת שבאמת יש לכל את היכולת להתחבר למוצר שלו ולקהל שלו באופן לא נכון על ידי למידה ולמידה זה בעיקר דרך נבחרים.
0: וואי, כמה דעות שונות שמענו על הנושא הזה של החיבור הרגשי תורך. או לא תורך, חיבור תורך. רגשי. טורח. אני יכולה,
2: כאילו, בקטע הזה, אני חושבת שלנשים הרבה יותר קל hmm? להתחבר רגשי.
1: דרך אגב, כל הנשים, וזה אלי, תבדוק אותי, כל הנשים אמרו חד משמעית שאתה חייב חיבור רגשי למוצר. נכון.
2: אני חושבת שפה באמת יש את ההבדל. עד כמה שאני לא חושבת שיש הרבה הבדל בין סלרים לסלריות, אבל אני חושבת שבאמת בעניין של ה... הלכנו היה... מטבענו, העם הנשי, אנחנו שופריות. אחת הסיבות שאני נכנסתי לאמזון, ושגם אמזון, זה משהו ששכחתי להזכיר מקודם, אחת הסיבות שנכנסתי לאמזון, ושאמזון נורא ריגשה אותי, זה כי אני שופרית. מאז ומתמיד הייתי שופרית. הייתי שופרית אינטרנטית עוד לפני שבכלל היה... אמזון בכלל שלחו לארץ. הייתי שולחת דרך כתובת צד אנשים הם, שופ... הם שופריות, אנחנו יודעות, אנחנו מכירות את הגלילה הזאת בעצם, אנחנו יודעות מה תופס לנו את העין. אני אדבר בשמי, אני לא אדבר בשם כל העם הנשי. אני יודעת מה תופס לי את העין, איזה תמונה תגרום לי להיכנס מהדף חיפוש לליסט הספציפי. אני יודעת מה יגרום לי לצאת מהליסט. אז כן, יותר קל להתחבר רגשית לנשים, אני חושבת. איך יודעים אני טועה, אלי, כאילו אתה כסלר.
0: לא, לא, מגניב. ש... אני, אני באופן אישי... גם מתחבר כנראה לצד הנשי שלי, אני חי עם שלוש נשים בבית. <laughs> 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 ואני מאוד מאוד מחובר ל� למוצרים שלי. לא יודע לומר אם זה טוב או לא טוב, כי מצד אחד זה טוב, כי אני מכיר את המוצרים ואני מכיר את קהל היד ואני אדבר אליו ואני חי אותו ואני כל הזמן משנה ומדייק ולומד. מצד שני, יכול מאוד להיות שאני מאוהב מדי במוצרים שלי. ואיפה אתה חושב שזה
2: אמור לבוא לך כ... כן.
0: כשאני רואה סלילרים אחרים, מוכרים מוצרים, כשאני אומר, מאיפה מצאתם את המוצר המחורבן הזה בכלל? הם כשוק כזה... מה זה כן? גם אני מצליח. הצלחתי. לא, אבל ושם. הם מצליחים למרות שאתה רואה את
2: המוצר הזה כמחורבן.
0: נכון. ואגב, היו הרבה מוצרים שאני הבאתי ונכשלתי בהם. אבל אהבתי אותם, מאוד מאוד התאהבתי במוצר, ידעתי שאני מביא פה מוצר מדהים בשוק מדהים והשקעתי בו את הנשמה בתמונות ובטקסטים ובאמת, המוצר לא הצליח. אז יכול מאוד להיות שבמחקר השוק התאהבתי ברעיון של המוצר, אבל בקר, בטכני, ואמר את זה עידן ברזילי אז בזמן הוא בפרק מספר 3-4, אם אתה מסתכל על הנתונים בצורה קרה וטכנית, אתה יכול להביא את המוצר המנצח ואם תדע לנתק את הרגש, אתה גם תדע להעיף אותו לשמיים.
2: באמת? <כן> אני דווקא פחות, אני חושבת... שוב, שיש...
0: לא יודע מי להתחבר, לא להתחבר. לא, לא, ברור,
2: להתחבר. זה דעה. אני כאילו, אני מאוד מאמינה בדעתה. אני חושבת שדאטה זה דבר שמאוד חשוב בשביל להצליח. אבל דאטה נקי, בלי הסטורי טל שעומד מאחורי הדאטה, הוא לא תמיד נכון. <כן> אתה צריך באמת לדעת לקחת את הדאטה ולהפוך אותו לסטורי. להבין מה הסטורים מאחורי הדאטה בשביל הצליח לקחת את זה למקום הנכון.
1: תגידו, איך היא ממוצר שהשקעתם בו מספיק, רגשית, זמן, והוא לא מצליח? איך מתמודדים עם זה?
2: זה לא... אני, מת... אני מתחברת רגשית למוצר, אבל אני לא רואה אף אחד מהמוצרים שלי כבייבי. כאילו,
1: לא הולך... לא, no, עזבי כבייבי, אני אומר בכללי, כאילו, כבתור שתעסקים, או יזמת, או תקריא את עצמך איך שאת רוצה, משקיע במשהו, שם כסף, שם זמן, שם כל דבר שאתה רק רוצה כדי שזה יצליח, ובסוף זה כישלון, כאילו, איך אפשר להתמודד okay, עם הדבר אוקיי, בוא אני
2: אשאל אותך על אותו זהו. הכרת בחורה, התאהבת, לא הלך. אתה תפסיק, לת... תפסיק לצאת עם בחורות אחרי זה? לא,
1: אבל, זה אני זה יכול, אני להגיד, אבל אני יכול להגיד לך במקום שלי, כאילו, ב... בעולם הקטן שאני נמצא בו בשילוח, וואלה, יש שם הרבה מאוד כישרונות, וחלק מההתמודדות הזאת, זה לדעת איך להתמודד עם זה.
2: בסדר, העניין הוא שפשוט אתה לא צריך לקחת, אני לא חושבת שצריך לקחת כישלון ולהשפיע על ההמשך, ללמוד ממנו, להפיק את הלקחים, להגיד, אוקיי, טעיתי, אני בן אדם, מותר, מותר לי בואו אני אפיק את הלקחים ואני אדע איך אני עושה את זה יותר טוב לאבא, ואני לא נכשל באותם מקומות. גם כספית, אולי קצת רגשית, מלתיקים את הפצעים, מתמקדים במה שטוב, ממשיכים הלאה ומנסים עוד פעם.
0: אני יכול לספר רגע מהכיוון שלי, על... על... עוד פעם, מפעם אחת שבאמת התאהבתי במוצר, ובאמת האמנתי שהוא יכול להיות מוצר של שמונה ספרות, ו... והשקה לא הייתה מוצלחת, וההמשך לא היה מוצלח, והמשכתי, ודחפתי אותו, והחזקתי אותו, כאילו ממש לא שחררתי את ה... את, את, את הגופה, סליחה, למרות שהיא כבר לא הייתה איתנו. ו, ורק כשהתנתקתי ועשיתי את, את הפעולה של ה-dispose לסחורה הזאתי, רק אז הרגשתי שהתנתקתי רגשית סוף סוף מהמוצר הזה, והייתי פנוי למוצר הבא, שהצליח בטירוף. אבל במשך אולי שנה אני דיממתי עם מוצר שלא הביא לי רווח, ואמרתי, לא, לא, הנה, עוד שנייה מגיע הקריסמס, ואה, רגע, הקריסמס לא היה משהו? זה מוצר קיץ, בקיץ יהיה טירוף, אז בוא נחכה איתו עוד קצת לקיץ, ונמשיך, ונחזיק אותו, ונשלם סטורג', ואז זה אוברסייד, ונשים PPC, כי אולי נדחוף אותו שמה, ובוא נעשה מפה, ובוא נעשה משם. המוצר מדמם, עד שסוף הקיץ אמרתי, די, די, המוצר הזה כבר לא, יעבוב, לא יצליח. נעיף
2: אותו.
0: מוכר. ואנחנו כבר עם אור שמוש והתחלת לעבוד איתו וברקע המוצר זה, מה השלב הבא?
2: השלב הבא זה חברת אפסולון התאגדה, 2019 אם אני לא טועה, התפסו אותי על התאריכים, אני ברורה בזה, שאור שמוש היה אחד מהמייסדים שלה ועם ההתאגדות עברתי לעבוד במחלקת המסחר כי... אני מגיעה מעולם הסחר, אני מגיעה מעולם המסחר, ברוסת היהלומים כידוע זה עולם המסחר הכי קשה בעולם, בית ספר למסחר הכי קשה בעולם, אז התחלתי לעבוד שם במחלקת המסחר, שזה היה ממש בחיתולים, זה היה מההתחלה.
0: נילאנו בשתיים שלוש מילים מה זה אבסולון למי שלא מכיר?
2: אבסולון זה אגריגטור של אמזון, house of brand, קונים ברנדים ומשביכים אותם, והתחלתי לעבוד שם די בהתחלה, ממש מהברנד הראשון שהם הקימו. אז נחשפתי לדברים שלא הייתי יכולה להיחשף עליהם מהעולם האמזוני הקטן שאני הייתי בו, מהנישה הקטנה שאני מכרתי בה. שזה כולל הכל, זה כולל לנהל שילוח בסדר גודל מאוד גדול, זה כולל customer service. ללמוד את אמזון במקומות שלא הייתי יכולה לגעת בהם בחשבון הפרטי שלי, וריאציות. והכל למידה תוך כדי, למידה תוך כדי, למידה תוך כדי, ניסויים, מטעיות, כיבוי שרפות, ללמוד, כל הזמן מהאנשים שהיו מעליי ללמוד דברים ולהתפתח ולגדול, והתפתחתי יחד איתם, וקנו עוד חנויות, קנו עוד מותגים, זה הגיע למצב של 900 סקיוס בסופו של דבר, הגיעו עוד אנשים למחלקת את המסחר, חלקם לימדתי, המשכתי בנקודות שלי, זהו, זה היה ככה עד אוקטובר 2022. וואו. כן, ש... עבדתי שם במשך שלוש שנים. למדתי המון, הרווחתי המון ידע והמון ניסיון. זה, אני תמיד מודה על זה. שיישמת אותו ש...
0: גם במוצרים שלך?
2: לא כל כך, כי שוב פעם, אני... בזמן שעבדתי באפסלון, אני הייתי, זה היה יותר מפעול טיים ג'אב. ואז mm -hmm. בגלל שזו הייתה חברה שרק הוקמה, אז ממש נתתי את כל מה שהיה לי, שעות, זמנים, רצון בפנים, כאילו את התכולה שהייתה לי לתת, אז נתתי לה, זהו, והחשבון, החשבון אמזון שלי, צמצמתי אותו לשלושה מוצרים, שאלתי את הפרטו, שלושה מוצרים שעבדו לבד, זה כאילו מה שדמיינתי שדמי, ב-2016 שיקרה, זה קרה בסוף ב-2020. זה עניין של שלוש שעות בשבוע, קצת אופטימיזציה של ה-PPC, חידוש מלאים, הזמנה מסין, כל הדברים האלה, אז שמתי את זה בצד, בקושי שהשת... נגעתי בו, בחשבון שלי.
0: אז יש לי שאלה אישית. אם הבנתי נכון מהרגע שהשתחררת מהצבא, עבדת בעסק משפחתי. אחרי. זה למעשה הפעם הראשונה שאת פתאום שכירה.
2: נכון. נכון.
0: איך ההרגשה?
2: זה גרם לי לגלות שאני נורא סטגלטנית. אוקיי. Okay. כן, זה היה באיזשהו מקום מעבר שהייתי צריכה לשנות בראש. כן, הייתי מ-97 עסק עצמי. אני הייתי אדונה עצמי, הייתי כביכול ה co של כל האתרים שאנחנו הקמנו. עשיתי את הכל לבד. אני ניהלתי עסק. אני ניהלתי את כל העסק, עסק של מיליונים, כל מה שקשור מסביב. וכן, לעבור להיות שכירה, זה היה אמור להיות יותר קשה ממה שזה היה, אבל זה היה מאוד פשוט, כי עבדתי עם אנשים מדהימים, באמת, כל האנשים שהיו מעליי ומסביבי ובעבודה לאורך כל הזמן, הם היו יותר חברים ומשפחה מאשר בוסים. איזה יופי. אני... מאוד, זה היה, מבחינתי זו הייתה משפחה נהדרת. כל מי שהכרתי, היכולה לקהילה הזאת. אני חולה לקהילה של האמזונים, באמת. כל מי שאני מכירה וכל מי שאני מדברת בכנסים, אנשי שילוח שאני מדברת איתם, כולם אנשים פשוט מקסימים וחכמים ואינטליגנטים, ואני מתה לקהילה הזאת, באמת. כל כך כיף לי לדבר על, עם, איתכם גם, זה כיף לי. אז uh, מהבחינה הזאת זה לא היה קשה לעבור מעצמאית לשכירה, כי זה היה פשוט לעבור מעסק משפחתי אחד לעסק משפחתי אחר. Hmm? הקמתי לי משפחה חדשה.
0: וואו, סופר מעניין. <ג pepper> אז אמרת שהגענו לאוקטובר
2: 22? <גש> ואז <והסיימת. גש> כן, <גש> <גש> הרגשתי שהקטע הזה של השכירה היה נחמד והיה סבבה. אבל כן, אני בתוך תוכי, הקור שלי הוא מאוד עצמאי. אני אוהבת לנהל את העסק שלי. אני אוהבת להיות אחראית והמחליטה. ואז גם אחראית על המעשים ועל ההשלכות. ועזבתי שם עם המון חיבוק והמון כאב לב, כי זה היה לעזוב משפחה. וחזרתי, המטרה הייתה לפתוח עסק עצמאי, של לעזור לסלרים, ייעוצים, לנסות אולי לקנות חנות בעצמי, כי זה מה שהיה גם באבסלון, הם עשו המון M&A, אז גם למדתי המון על ה-M&A, אז לנסות אולי לקנות חנות בעצמי, להשבחה. ושם אני נמצאת, אה, נכון... והתחלתי כמובן להשקיע חזרה במותג שלי. אני עכשיו בהשקה חדשה, בשקה מוצרים חדשים. התחלתי יותר להשקיע, לעשות יותר אופטימיזציה לליסטים, אופטימיזציה ל-PPC, זה מדהים, זה כל כך POC לעניין הזה שחשבון אמזון צריך attention. Mm -hmm. אף חשבון אמזון, לא משנה מה יש לך וכמה המוצר שלך טוב וכמה כביכול הכל נראה לך סבבה, תיתן לו attention, אתה תצליח לצמוח, אלא אם כן כמובן הגעת לקאפ של המרקט שייר שלך, אבל כל, כל תיתן לחשבון שלך את ה-attention שהוא צריך ואת האהבה כביכול שהוא צריך, וזה כבר קטע נשי כביכול, אז אה, הוא יצמח, זה לא, זה באמת, אין סימנים, אני הגעתי למצב שמהיום אה, שהתחלתי להשקיע בחזרה בחנות שלי בתחילה דצמבר וראיתי צמיחה של כמעט שבעים אחוז עד היום וואו. ועוד לא השקתי לא את המוצרים החדשים, אלא מותם שלושה מוצרים וזה עוד יותר נתן לי את הדרבון שכן, זה, זה הכיוון הנכון ויצא לי לדבר עם המון סלרים ולעזור להם גם באותו כיוון וזה מאוד כיף, מאוד כיף תגידי <תקיד> ענת מובע... זה לא
1: משהו אבל שהוא נכון לכל עסק בכלל ועוד יותר נכון באמזון 2023 זאת אומרת... <עניין> של <attention> כן, להתמקצע בביזנס שאתה נמצא בו ו-to give them full attention, כי זה פשוט לא עובד אחר כבר.
2: חייבים full attention. אתה חייב full attention, ואם אין לך את הזמן, אתה חייב להשתמש באנשים בחוץ. <coughs> אני לשמחתי הקמתי את כל העסק, את כל החנות שלי, עם אפס נגיעה של פרילנסרים. אני הצפתי את התמונות לבד, אני הצפתי את המוצר לבד, אני... קופירייט, כמובן שנתתי לקופירייט, היום מוסמכים לעשות, אבל את ה-PPC למדתי לבד, הכל אני עושה לבד, אבל אם אין לך את הזמן או יש לך מספר סקיוס גבוה, תשתמש באנשי מקצוע, תמיד תשאל, תמיד יהיה מישהו שמתמקצע יותר טוב ממך באיזשהו תחום ספציפי שאתה לא טוב בו. אתה לא טוב בלמלא מלאים, אתה גוזר על החנות שלך גזר דין מוות, לא, לא מוות, אבל אתה, אתה פוגע לך בחנות, אתה חייב לדעת למלא מלא, אתה לא יודע איך תחפש מישהו שכן יודע, ולא יגרום לך לרדת מהמילה אתה לא יודע לעשות סורסינג, הקוגס שלך הוא ארבעים מהרב שלך. תחפש סופליירס אחר. ארבעים קוגס זה המון. אני הצלחתי להוריד קוגס מ... בכמעט עשרה בתקופה הזאת, שזה גם העלה לי את המרג'ין. אז תמיד, תת... תמיד יהיה איזושהי נישה שאתה לא מכיר. תשתמש באנשי מקצוע, או שתלמד. אם אין אה לך את היכולת ללמוד תשאל אנשים, תהיה אקטיבי, פורומי, אין, תמיד, וכן, צריך את טנשן, אין מה לעשות, חנות חייבת את טנשן. אין לך, יש לך שלושה מוצרים ואין לך זמן לעשות להם את אל תחשוב בכלל להשיק מוצר חדש, זה לא הזמן להשיק מוצר חדש. אם אין לך זמן לתת לשלושה מוצרים לחפש משהו אחר, תשקיע בברנד בו, ברגע הזה, תעשה ברנד אווירנס.
0: כלומר, תפסת מרובה לא תפסת.
2: כן, סוג של. בכל כלל שצריך מן הכלל. כאילו, אתה יודע, אז אתה יכול לעשות מיליון דולר רב ו-10% מרג'ין לעומת 800% אחוז רב ו-15% מרג'ין. פה כבר אתה נורא תלוי מה ה-KPI שלך. יכול להיות שזה פרופיט כמותי, יכול להיות שזה מרג'ין, נורא תלוי בעסק ומה הוא עושה ומה העלות אופרציה. כי כל עסק הוא בפני עצמו בסופו של דבר.
0: מדהים. עכשיו שראית את כל עולם ה-M&A והאגרגציה והכול, את בונה את העסק שלך למחירה?
2: בדיוק היום דיברתי על זה אה, עם מישהו. אה, הכיוון הוא לא למכירה, למרות שאני כן כל הזמן נוסעה בראש חישובים של מה יהיה הפרופיט שלי אחרי השקת מוצרים ובאיזה מכפיל אני אוכל למכור את זה והמכפיל הזה כמה הוא יהיה שווה, ואם אני אתפתח לוולמארט עכשיו אז יהיה לי עוד אה, 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 מכפיל להוסיף לזה. כן אני מתעסקת עם זה. אה, אני חושבת שזו כן מחשבה בריאה, בסופו של דבר המחשבה על אקזיט. אבל אני לא רואה את זה קורה בטווח של נניח 2023.
1: אוקיי, okay. מגדיל. בגלל השוק או בגלל... בגללי. בגל... בגלל השוק. ב... לא, בגללי. לא, בגללה.
2: בגלל בגללי. כי mm -hmm? כרגע זה העסק ה... היחיד שהוא באמת שלי. זה לא עסק של ייעוץ או לעזור לסלרים אחרים או דברים כאלה. זה עסק שהוא שלי, זה... אם יבוא היום ונגיד אני באמת אמצא חנות חדשה שאני אקנה ואני אתאפעל חנות חדשה שעושה רב יותר גבוה, אז כן, יהיה סבבה לדבר על אקסט לחנות שלי, כי יש לי צעצוע חדש שאני יכול להתעסק בו. אז שוב בגלל שצריך את ה אני, ואני בן אדם אחד בסופו של דבר, ויש 24 שעות ביממה, אז, ואני צריך לבחור איפה, איפה, איפה אני נמצא מתי ה-intention שלי, אז בשלב הזה, כן, אקסיט יכול לבוא בהחלט בחשבון.
1: תגידי,
0: איפה את רואה את עולם האי בעוד ארבע שנים? את חיה צור. אותו תקופה.
2: כן, אני חושבת שהוא ממשיך לצמוח, אני חושבת שהוא רחוק מאוד מלמצות את עצמו. אני חושבת הוא שיש... הוא חוזר לעולמת
0: יותר... האי-קומרס או... או מתכנס יותר לעולם המרקט פלייסים?
2: האי-קומרס בגדול. אני חושבת שעכשיו בכלל עם כל הכניסה של ה-AI לתחום, mm -hmm. אני ראיתי דברים מדהימים שקורים באתרים, אתרי אי-קומרס של המותגים הגדולים, כמו נייקי, שהפכו את האפשרות של לשים את ה... בגד על דוגמן או דוגמנית שמתאימים לך, כלומר אם אתה בן אדם שחור, אתה תהיה לך הרבה יותר נעים להסתכל בעין על הבגד שלך על בן אדם שחור או היספני או כל הדברים האלה או ממש לראות את עצמך עם הבגד, העולם AI נכנס היום מאוד לעולם e-commerce, אני מאוד סקרנית לדעת מה אמזון מבשלת בתחום ה-AI, כי אני בטוחה שזה גם יגיע לשם ושהיא לא תישאר מאחורה היא חייבת להדביק את הקצר שקורה כרגע בשופיפיי וכאלה, באתרים פרטיים. אז אני חושבת שעם כניסת ה-AI לעולם האי-קומרס, דברים נהדרים עומדים לקרות, ומה שיביא עוד יותר איזשהו... כמו שהחנויות, כמו שקרה לך, לחנויות ברחוב, תקופת הקורונה, כשהם התחילו לדרדר, יש הרגשה שגם ai יגרום לזה לקרות עוד יותר חזק, מה שיצמיח את עולם האי מצד שני, אנחנו נמצאים מול מיתון עולמי. כולם בטח יודעים שה-CVB נפל. SVB. SVB, סליחה. ויש פה הרגשה של מיתון עולמי. פה, כולם יודעים שיש פה הרגשה של מיתון עולמי, כולם מפחדים ממנו. אז נורא קשה לראות מה, לצפות מה יהיה. אבל אני כן מאמינה באיזשהו מקום שהעולם הזה יגדל על חשבון החנויות ברחוב או בקניונים. וואלה. אלא אם כן תהיה פה קולפסיה של ג'אב זומבים, לא
0: זה גם אופציה. אז נמכור כן, להם את הבאות יהלום ונחזור אחורה. בכל אפשריים. אפשר.
2: כן, לגמרי לחזור אחורה.
0: ענת, אם מחר בבוקר היית זוכה בעשרה מיליון דולר נטו, מה היית עושה איתם?
2: מחזירה משכנתות מיליון אה, מה זה?
1: מיל שבעה מיליון שבעה
2: <laughs> מיליון <laughs> <laughs> וסביר להניח שהייתי קונה חנות באזור ה מיליון דולר כרגע כי בניתי לי איזשהו מודל עסקי של חנות של 2 מיליון דולר ואני חושבת שזה סכום די מדויק בשביל להתחיל כרגע איזשהו סוג של M&A לקנות תכנות ולהשביח אותה ולהגיע ולעשות ממנה פליפ בטווח של שלוש שנים. וואו. והשאר, לא יודעת, תורמת, מחלקת, מנדבת, לא את כל כך שמה בבנק, אבל אין ב... איזה קצת
0: uh, הפסקה, מנוחה, חופשה. Uh,
2: וואי, אני ממש לא על... אני אני טובה בחופשות. Uh, תשמע, התקופה הזאת, מאז שעזבתי את uh, אפסלון ואני עובדת כעצמאית, זה, היה, זה בערך תקופה ראשונה בחיים שלי מאז ומעבר שאין לי את ה-9 to 5, כאילו, כולל יסודי ותיכון וצבא. זו פעם <אז> ראשונה שאני באמת, כי בבורסה זה היה גם לבוא כל בוקר ולהיות במשרד, כי זה בורסה, זה קהילה. ופעם ראשונה שאני באמת מפתית את עצמי יכולה לצאת לרוץ באחת בצהריים, בחורף, שזה וואו, מדהים. אז... Uh... לא יודעת אם אני אצליח, יכול להיות שאני אקח חופשה של שנה. כי יש לי איזושהי פנטזיה מה לעשות בשנה, איזה קוסט טו קוסט בארצות הברית או משהו כזה. אני איתך בקטס. של הקוסט טו קוסט בארצות הברית?
0: הוא איתך בקרוון.
2: בקרוון, לא, בואו ננסה אנחנו עשירים, לא צריך קרוון. אה,
0: נכון, שכחתי, אפשר
2: במנות. זה, לא, יש לי כאילו, זה לקחת 12 חודשים, וכל חודש לגור בעיר אחרת. בארה״ב, יש לי כבר עמדת בדיוק לאיזה מדינות, כאילו, אני ממש רוצה להגיע. ולחיות שם לא כתיירת, אלא לחיות שם כבת בית במשך חודש. זה החלום أو... שלי. במשך 12 חודשים, כל חודש מדינה אחרת. שם אז לא אני אעשה את זה במשך. דרך אגב זה מצחיק,
1: כי אני החלום שלי זה לקחת שנה ולעשות טור בארה״ב עם קרוואן ו... אורגטי כמו שאומרים. זה לא בדיוק טועם, אבל זה יחסית טועם.
2: כן, זה יחסית, גם היה לי קרוון, אבל אז אמרתי לעצמי, לבוא, ולא בקרוון, אלא לחיות בתוך בית, ולהכיר את המכולת השכונתית, ולהכיר את הקהילה, ואת ה- neighbors, וזה לא מדבר על ניו יורק, אני על מקומות נגיד כמו אלסקה. Okay. זה, זה נשמע לי... Missouri. כן, דברים הכי נטושים, מקור... ר... עיירת רדנק בטקסס או משהו כזה. ממש מסכן.
0: ענת סקאפה. תודה, 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 תודה רבה על הזמן. תודה
2: רבה, אלי, תודה רבה, אמית. Yeah, היה ממש ממש כיף. ממש.
0: מאחל לך המון בהצלחה.
2: תודה רבה גם לכם.
0: יאללה, רק תמשיכי לעוף.
2: משתדלת, בוא נרוץ. ביי ביי. ביי. ביי.